0: Está começando, é, está começando, vamos começar Atenção, Itapone, podcast mais ouvido de Começou, começou, começou O microfone está ligado Itácast, O podcast da aqui, cidade é Até que enfim é Boa noite a todos É uma alegria tê-los aqui com a gente Mais uma noite Para juntos prestigiarmos mais um bate-papo que promete ser incrível mais uma vez. E ele só é incrível e só acontece graças a cada um dos nossos apoiadores. E já nesse início eu queria agradecer e lembrar cada um deles. O nosso muito obrigado à distribuidora Cristo Rei, que tem nos ajudado muito a financiar essa ideia. A de 7 do Alessandro, nosso amigo Alessandro, que já esteve aqui, se vocês quiserem só procurar nas nossas redes sociais, que tem a entrevista com ele, o bate-papo com ele, a de 7 teve, nos deu a alegria de hoje podermos estar sentados em cadeiras melhores, já não é mais aquele pedaço de pau que doei as costas, meu, minha gente, agora nós temos cadeiras, cadeiras de qualidade, obrigado Alessandro, a de 7 uma empresa de grande qualidade na nossa na nossa cidade também a marcenaria Canto Novo do nosso amigo Marcelo que proporciona móveis de qualidade para nós o nosso muito obrigado por acreditar nessa ideia também a Primitiva Cervejas Especiais semana passada quem acompanhou a entrevista com o o Joãozinho viu que a gente Pôde sair um pouquinho do controle <risos> Vamos maneirar Se beber, não dirijam Mas se beber, bebam Cerveja de qualidade Cervejas especiais Da Primitiva Vocês não vão se arrepender Também o nosso muito obrigado A Clínica Vitalis Marinho, muito obrigado pela ajuda Que você tem nos dado A clínica com grandes profissionais Que, que ajuda as pessoas da nossa cidade com a saúde bucal e psicológica. O nosso muito obrigado ao pessoal da Clínica Vitalis e ao Guaraná Itabom, Guaraná da nossa terra, Guaraná de qualidade, de sabor único. O nosso muito obrigado também a toda a equipe da Itabom. E tudo isso que vocês estão acompanhando nas nossas redes sociais, em nossas lives, depois vocês vão poder conferir no nosso Spotify. É só procurar lá. Itacast, os cortes vocês vão poder acompanhar no Instagram e olhem só, agora nós também estamos no TikTok com os cortes, alguns trechos dos nossos bate-papos, para vocês poderem acompanhar e estarem vendo pontos auge da, dos nossos bate-papos. No YouTube é transmitido ao vivo as nossas entrevistas, vocês vão nos encontrar lá Uh, Itacast, no Facebook, barra Itápolis Podcast. No Instagram também, quando vocês forem conferir os cortes, é arroba Itapolis Podcast. O nosso muito obrigado a você que presidiu o nosso trabalho. É graças a vocês que a gente pode continuar aqui presente, que as empresas decidem financiar essa ideia. Por isso, nos acompanhe fique por dentro, porque tem muita gente especial ainda para ser ouvida. E falando em gente especial, de qualidade, de credibilidade... Hoje a gente vai receber um cara de só 35 anos, mas ele está à frente hoje, ao lado do irmão, de uma empresa que tem mais de 45 anos de história na nossa cidade. Quem nunca pediu um socorro para o Luizinho da farmácia com algum medicamento? Hoje a gente vai falar com ele, filho do Luizinho. O José Luiz está à frente, junto do irmão da Digital Fórmulas, do grupo Digital Fórmulas e da... Droga Itápolis, rede Multidrogas. Delauz, muito obrigado pela aceitação do convite, é uma alegria tê-lo aqui com a gente.
1: Eliseu, eu que agradeço o convite, muito obrigado. É, parabéns à equipe, parabéns por esse trabalho, um trabalho muito legal. É, vocês estão transmitindo pelas redes sociais e é muito interessante, a gente tem um podcast aqui da nossa cidade, né muitas vezes a gente faz alguma atividade física, uma caminhada, e é sempre muito. Gostoso quando a gente tem um podcast legal para ir escutando. Com certeza agora a gente tem essa ótima opção. de ficar fica por dentro, né, das da, da, das pessoas, né, das, dos grandes, da, da, do que nem já estamos agora acho que na quarta, né, quarto, exatamente. Podcast, gestão, você né,
0: eu, é o nosso quarto convidado, Zé.
1: Eu estou acompanhando, veio o prefeito, né, veio o Alessandro da Soft7, veio. Sim. O Pirola, Pirola. Agora
0: eu e, e eu... agora você. É e, muito legal. E, inclusive, a, a, a ideia da gente estar tá no Spotify a ideia foi sua. Quando eu fui fazer o convite para você, você falou: Eliseu, vocês precisam estar tá no Spotify, cara. Às vezes a gente está caminhando fazendo algum exercício. O Luiz Felipe, nosso técnico de imagem aqui, nosso colega, ele conseguiu e, e a gente está no Spotify. E a ideia foi sua, por isso, muito obrigado, Alessandro. E, e é nessa, nessa que a gente está caminhando por aí, juntando ideias de pessoas que pensam para frente. Então, muito obrigado mais uma legal. vez. E parabéns,
1: viu? Vocês também, jovens, aí com umas ideias muito boas. Que legal, que bom para nossa cidade que vocês aí colocaram a mão na massa. Meus parabéns.
0: Obrigado, Zé. Zé, para começar, cara, seu pai começou a farmácia lá há 45 anos, quase meio século, cara. Faz tempo que tudo isso começou. Como que ele começou? Como que foi isso? Foi ele sozinho? Ele e a esposa dele? Como que foi?
1: Então, a farmácia Drogue Tápolis, ela foi fundada em 1975. E foi quando começou, começaram as atividades. E ela veio para a nossa família, na verdade, em 1980. Em 1980, meu pai, é, até no momento, trabalhava em farmácia já. É, trabalhou em Ribeirão Preto, trabalhou em São Paulo. Inclusive foi em Ribeirão Preto que meu pai conheceu a minha mãe, trabalhando nossa. numa farmácia, né? e, e aí começou a nossa família. E o meu pai, juntamente com o irmão dele, o Zé Augusto, eles se uniram e compraram a Drogue que naquele momento era em frente ao hospital, onde atualmente é, é, é a nossa loja 3, que é a 24 oh, horas. Nossa, né?
0: Que legal.
1: Então foi aí no aniversário de 45 anos de Drogue quando nós é, conseguimos voltar para aquele endereço, e agora como 24 horas naquele ponto Foi assim que a isso começou De uma união do meu pai com o meu tio Zé Depois de um tempo O meu tio Zé não, não fez mais parte da sociedade Ficou apenas o meu pai E atualmente está eu e meu irmão né? O
0: Zé Luiz e o Paulo Henrique Que legal Zé E, e, e vocês fazem parte Hoje de uma de uma Rede, né? É, acho que é rede, eu posso dizer que é uma rede É rede multidrogas Isso essa rede, ela está junto com vocês desde o início, quando seu pai comprou? Como que foi isso? O Já... que, que é essa rede? Como que ela se juntou a vocês? Como que é isso?
1: A rede multidrogas, é, na verdade, assim, a farmácia ela iniciou é, em 1975. Né? Aí foi com meu pai e, e, e a farmácia começou a... Foi desenvolvendo, foi crescendo. E em 2007, na verdade, foi quando a gente começou com o laboratório de manipulação de fórmulas. Nessa época, faltava um ano para eu me formar. Eu me formei em 2008. Em 2007, nós começamos com o laboratório. E sempre, nessa época, eu já estava já um pouco mais à frente da administração. Então, meu pai já deixava um pouco mais uh, eu participar da parte administrativa. Então, uh, meu pai sempre muito aberto, sabe? Sempre uh, ouvindo os conselhos, a gente buscando uh, informações, buscando tendências. E foi em 2010 que aí nós fomos, estudamos várias redes que existiam essa possibilidade, né? então a gente, na verdade, a gente estava estabilizados, e aí pensamos, né? qual seria o próximo passo? E aí descobrimos a Multidrogas, descobrimos também, fomos convidados né? por outras redes para a gente participar dessa, dessas outras redes, mas a Multidrogas foi a que nós mais nos identificamos, fomos para Rio Preto, é, foi eu meu pai nós marcamos uma reunião com o presidente daquele momento da Multidrogas ele explicou pra gente como funcionava eles também investigaram pesquisaram viram que a nossa empresa tinha um perfil que tinha assim essas raízes familiares né eram né? somos pessoas idôneas Sim. então realmente eles nos acolheram da Multidrogas e aí começamos né a Multidrogas ela é hoje ela é uma é uma rede de farmácias na verdade é um cooperativismo então, cada um é dono da sua Multidrogas, mas a gente participa de um grupo em comum, que é uma cooperativa, e atualmente possuímos mais de 400 lojas é. a Multidrogas, né? Sim. A, da nossa família são três lojas. A Multidrogas, mais de 400 lojas em três estados. Então, assim, está uma rede que está em franca expansão, e atualmente temos um CD, que é um centro de distribuição que é um grande depósito, como se fosse uma distribuidora, né? uhum. só que é de medicamento que fica situado em Rio Preto. Então, ah, é. na verdade, é como se fosse uma distribuidora de medicamentos que só quem faz parte da Bote Drogas tem acesso a, a, esse, a esse fornecedor. E possuímos também é, todo um suporte né, para administrar, é, administrar a empresa. O um varejo farmacêutico é um, um ramo de atividade muito complexo, é um, um ramo muito desafiador, e quem está nesse ramo, precisa cada dia ser mais cirúrgico na administração, se quiser prosperar, porque são inúmeras leis, inúmeras alterações de regras, agora mesmo no mês passado, dia 1 de outubro, vigorou uma mudança de imposto, então tudo isso, você tem que ter essas informações, e na rede multidrogas ela proporcionou esse acesso a informações ah, então a gente consegue entendi. chamar um especialista para explicar para todo mundo coisa que individualmente ficaria um pouco mais difícil né sim e também as condições comerciais então a gente consegue uma condição comercial consegue oferecer algo a mais né? um consegue oferecer um, um, os medicamentos com um valor é, mais competitivo para os nossos clientes a gente sabe que não é fácil para ninguém, então a gente precisa Sim. sempre buscar é, alternativas, né, valores, é, acesso né, aos medicamentos. Que e legal. a Multidrogas trouxe todos esses benefícios para
0: a gente. Que bacana. Uma coisa que eu sempre ficava pensando, né, que a, a gente fala farmácia, farmácia, é a, a drogaria. Né? Drogaria porque vende drogas que às vezes exigem um certo cuidado e tudo mais. Você ficou me perguntando, cara, quando deve ser difícil você, você ter que lidar com essa parte burocrática? Eu imagino que haja muita burocracia em torno da vida de, em meio a remédios. Era mais vocês que fazem manipulação, né? Vocês criam esses remédios, alguns remédios, vocês mesmos,
1: né? Isso, isso. E, como eu disse, né, em 2007 foi que nós começamos na manipulação de fórmulas. E a manipulação de fórmulas é um capítulo à parte, assim, é uma... É uma exigência, é como se você fosse uma indústria mesmo, só que com tamanho reduzido. Sim. E aí você produz de tudo, né? Assim, produz cápsulas, produz cápsulas revestidas, produz cápsulas vegetais, para quem é vegano e não gosta de consumir produtos de origem animal. Nossa, então você tem vários... Produz cara. creme, produz tran, é, creme transdérmico, produz gloss, produz comida sublingual, produz tudo, é, produtos para uso externo, para uso interno... Então, hoje tem toda uma gama de produtos, principalmente a partir de cosméticos. Então, você tem hoje embalagens, que você, uma embalagem francesa que você coloca, que tira o, o, o oxigênio ali e não tem um problema de oxidar o produto. Então, você faz a reposição hormonal, você faz uma infinidade de, de tratamentos com o auxílio da manipulação de fórmulas. né? E também dá acesso, dá acesso à criança, dá acesso porque acaba saindo um custo é um custo melhor, um valor mais baixo para o consumidor final e você consegue ajustar a dose, né? a gente sabe da individualidade do ser humano cada um é um indivíduo, Sim. então muitas vezes 10 miligramas de um medicamento para mim faz pouco efeito quando eu coloco 20 miligramas já faz efeito demais aí eu precisaria de um remédio intermediário, vamos supor, um remédio de 15 miligramas só que a indústria, ela produz em larga escala. Ela produz só de 10 ou só de 20. Sim. Então aí entra a manipulação. Aí o médico pode estar prescrevendo um medicamento na dosagem de 15 miligramas. Que a gente faz ali especificamente o produto. O seu nome vem no rótulo. Então, esse é o mundo da manipulação de fórmulas. Que é um mundo que é muito desafiador. Porque você tem que ter todos os controles. Controle de qualidade da mercadoria a hora que chega. Da mercadoria quando ficar pronto. Tudo isso bem arquivado, bem documentado. É, precisamos começar a atividade antes para poder checar os controles ambientais. Então Nossa. a gente tem o cálculo de oxigênio, o cálculo da entrada de ar e saída de ar. Então tem as máquinas que, que empurram o ar para dentro do laboratório, que são os insufladores, e temos os exaustores, que pega aquele ar e joga para fora. E aí tudo isso tem os filtros e tudo para não ter uma contaminação ambiental. Então a gente não quer levar um hormônio, para o ambiente, Sim. um antibiótico, né? Então tem todos os filtros que tem todo um controle de substituição para não saturar. E, então temos assim, desde esse controle, que é o controle do oxida, da circulação de ar, até os controles mais rigorosos, que é quando a gente manda, periodicamente, para análises, amostras, para ver se a manipulação está sendo feita corretamente. E, a, e, a, e cada fórmula tem o seu controle de qualidade individual. Então fora é que, a, que é o, na verdade a exigência a RDC 67 que, que veio foi um marco né que disciplinou a manipulação de fórmulas e quando a gente pega e senta e lê aqueles aquelas 85 páginas que é só o só o relatório de, de inspeção ali que a gente precisa fazer periodicamente para ver Nossa. se está dentro do a gente precisa nos auto inspecionar Sim. então assim a manipulação de fórmula ela é algo desafiador é né? a pessoa que entra hoje na manipulação de fórmula, ela tem que estar ciente dos desafios, e mas assim mas é muito gostoso. A gente gosta muito de trabalhar, de criar e a gente faz com muita responsabilidade. A gente sabe que ali é a gente está vendo com nossos próprios olhos, a gente está vendo que a gente está colocando a medicação dentro daquela cápsula que a pessoa vai tomar e a gente sabe que vai tratar, que ela vai conseguir equilibrar, a sua conseguir estabilizar a sua pressão arterial e isso vai prevenir um problema mais grave posteriormente. Então, a gente tem essa responsabilidade e procura fazer muito corretamente, com muito amor. Nunca que a gente vai fazer algo que... Então, a gente procura sempre é, ter muito cuidado, muito carinho ali na manipulação
0: de forma Que incrível. Zé. E, e tudo isso é feito aqui em Itápolis?
1: É, a manipulação tudo é aqui. Sim. Nós começamos né, em 2007 com um laboratório que a gente era, era, era uns 40% do que é hoje. Né? Então, nós mais do que dobramos Nossa. o espaço, né, alugamos um espaço ao lado ali... E emendamos os imóveis, os imóveis ali no andar de cima da farmácia
0: então, ah, sim, sim.
1: no andar de cima então ali a gente fez toda essa é, essa ampliação e essa adequação né a, então a gente começou a manipular novos produtos que exigiam novos laboratórios e aí foi se como você aumentou o espaço, então você precisa aumentar todos os equipamentos e toda a infraestrutura os controles então foi um crescimento que nós conseguimos ali no centro, que também eu acho que Deus vai iluminando, né, para as coisas. Porque <risos> no certeza. centro é apertado, é difícil, né, um lugar. Aí conseguimos, tinha um imóvel desocupado ao lado que nós conseguimos alugar e também o proprietário foi muito legal com a gente, que autorizou toda a reforma, ampliação, então legal. conseguimos. E é, aí foi ali,
0: acontecendo. Ali no centro vocês estão pegando uma boa porcentagem, assim, né, do centro uma esquina, outra esquina, o do lado ali, né? o espaço físico da loja também é um espaço muito grande e eu percebo que não só para conforto do cliente também né? eu percebo que seus funcionários também tem todo um espaço voltado para eles também né? isso, a
1: gente se preocupa né, com, com os nossos colaboradores, né Mandou um abraço para todos eles, a gente gosta muito deles e, e dos colaboradores atuais e dos que já passavam por lá né porque Sim. cada um tem ali a sua né, o seu trabalho que nos ajudou e a gente tem muita, muito a agradecer né, os nossos, sem eles a gente não conseguiria fazer nada não conseguiria chegar onde nós chegamos né, se Deus quiser, pretendemos ir muito mais longe com, com o apoio deles também e sim, a gente vê muito esse lado a gente quer um conforto, né, a gente se coloca no lugar da, do colaborador então a gente procura dar uma estrutura mínima, né, assim, mínima não mas procura dar uma estrutura boa para claro. eles então sempre a gente procura climatizar o ambiente então tem o refeitório tem o estacionamento então, tem toda esse, esse, essa, essa facilidade, né? E né, a questão também da gente poder, no, no dia a dia nosso, do jeito que a gente se comunica, a gente procura muito ser muito amigo, assim, nessa questão de... É, a nossa empresa tem essa questão de valores familiares, né? Então, Sim. a gente procura realmente é, tratar a pessoa como a gente gostaria que tratassem a gente. Então, procurar sempre conversar, sempre o caminho do diálogo... A gente também erra, eles também erram, a gente senta, conversa. Então, é para ter, ter mais vontade daquele primeiro passo de manhã, quando você sai da cama, para ir mais animado, pra... porque a gente fica mais tempo na nossa empresa, com nossos colaboradores do que com a nossa família. Então, precisamos de um ambiente agradável. Né? Sim. A gente procura sempre, na medida do possível, ir melhorando para eles também.
0: E, e hoje, mais ou menos, quantos colaboradores a, a empresa tem? atualmente
1: nós estamos com mais de 10 farmacêuticos e um pouco mais nossa. de 100 colaboradores nossa são então, nossas cinco empresas né que que atualmente né, nós nós temos né uma equipe de pouco mais de 100 colaboradores todos eles aqui de Itápolis. então a gente que legal tem essa esse pessoal que está com a gente que ajuda a gente no dia a dia aí nossos líderes né que a gente não faz a gestão sozinho não... É, quando você vai crescendo, no começo a gente faz tudo, né, a gente Sim. fazia eu fazia cobrança, fazia entrega, fazia Nossa. injeção, fazia atendimento, fazia financeiro fazia, eu, no começo eu fazia tudo é, aí foi de foi, fomos é, crescendo e com a colaboração de o, do, dos clientes, dos amigos, né? eu sempre Sim. falo para alguns clientes, vocês têm uns par de tijolinho aqui na farmácia, que vocês estão com a gente <risos> há mais de 20 anos aqui, cliente Sim. da farmácia, então assim, a gente procura sempre estar é, tá desenvolvendo a empresa e hoje ah, chegou nesse nível que a gente precisa criar os setores e os responsáveis por esses setores e é muito legal, porque a, gente, a pessoa, ela entra, teve colaborador nosso que entrou como entregador e depois já foi subindo na carreira e virou gerente.
0: Nossa, que então, legal.
1: É, é legal isso. A gente procura primeiro uma solução dentro da empresa. A gente quer que que desenvolver o pessoal para poder se tornar um futuro líder. E isso é legal porque aí os outros também vão ver nesse movimento e acabam se até se motivando mais para ficar na empresa, para tentar aprender mais, para porque sabe que a gente está de olho, né? É, sabe que a gente tem planos de crescer. E quanto mais a gente cresce, mais eu vou precisar de mais gerente, eu vou precisar de mais supervisor. Então, a gente precisa mais líder, né? E aí, é onde tem esse crescimento profissional. Então, isso é muito legal. E algo também que, que, assim, na verdade, algo ruim que acaba motivando é quando a gente vai e vê aquele monte de currículo, né? Então, a gente vê aquele monte de currículo e a gente pensa, poxa, preciso trabalhar com, com mais força aqui para ver se a gente desenvolve mais rápido nossos planos para a gente gerar mais emprego. E tem muita gente esperando uma oportunidade, muita gente precisando de uma oportunidade. Nossos familiares, é, a gente, quando às vezes a gente vai no supermercado, o pessoal aborda ou liga, ou, então muita gente para e pede, ah, você vi que tem uma vaga em aberto, não tem como dar, me dar uma chance, né? Então assim, a gente vê, e são situações que realmente a gente vê a pessoa precisa mesmo Sim. do trabalho. Mas aí a gente tem, né? Tem aquele. A gente não pode também colocar tudo, a gente quebra a empresa. Então, precisa. É, desenvolvendo a empresa pra, porque aí sim eu vou conseguir fazer mais contratações, né então a gente tem esse desafio sim, eu me eu me sinto responsável em desenvolver as empresas para gerar mais emprego na cidade
0: e, e nesse emaranhado nesse de currículos por exemplo Zé, como que está a capacitação das pessoas você como como empresário que é um rapaz que contrata pessoas para a empresa como que está falta mão de obra especializada, ou o que, que o que, que um, um jovem, por exemplo, eu, 21 anos, tá, não tenho muito histórico assim de trabalho, não tenho tanta experiência, que especializações, por exemplo, você acha que ajudam as pessoas a se engajarem mais num emprego, no trabalho, num primeiro serviço, ou mesmo começar mais um novo? Eu, eu acredito que é importante
1: os estudos, isso diferencia um currículo, Tá, mas assim, se for para falar, qual é, é o número 1? Um, é a experiência. E a gente sabe que é difícil encontrar pessoas com experiência na área. Então, não tem problema quanto a isso. A gente contrata também sem experiência. É, a gente contrata. Mas a pessoa tem que ter vontade. Tem que ter vontade de aprender, tem que ter disponibilidade. Né? E aí é algo engraçado: a gente, na hora que pega o currículo, a pessoa coloca que né, tem disponibilidade, tem vontade, é né, só atencioso. E aí quando começa no dia a dia ali, que você faz aqueles meses de experiência, a pessoa, eu uh, precisaria que fizesse um pouco de hora extra hoje, a pessoa não tem disponibilidade, no currículo né falava que tinha disponibilidade, mas tudo bem. Aí daí um pouco a pessoa vê, um, tem, repente, tem um lixo ali no chão, a pessoa pula o negócio e, e não pega, sabe? Não, então assim, você vê que a, mas, espera aí, a pessoa não, não era atenciosa, né? Não, eu sei que não, eu não trabalho na parte, mas eu vou limpar se for preciso, eu, eu faço o que for preciso para a empresa funcionar não é uma questão de, uma questão de então assim, essa, essa é uma dica até que eu dou para as pessoas né, que, que buscam um emprego ou às vezes está naquele período de experiência é, dê o seu máximo, faça algo a mais não precisa ficar preso só naquela função você pode fazer algo a mais o que impede você de ser um pouquinho melhor então é isso que a gente sente muita falta então, a pessoa precisa fazer acontecer, ela precisa se esforçar no emprego. Quando ela entrar na empresa, ela se esforça primeiro para depois ter uma recompensa financeira, vamos supor. Então, acontece muito. Às vezes, de repente, a pessoa chega e fala, ah, eu queria um aumento de salário. Então, é, não é essa a ordem. Não é um aumento do salário para a pessoa trabalhar é, mais. A pessoa precisa trabalhar mais, se esforçar a mostrar. Não isso na minha empresa, mas em todas as empresas, Exato. né? É, a pessoa precisa se esforçar a mostrar que ela tem um valor. Aí sim, quando ela for é, dar o período, ela for lá pedir uma reavaliação do salário, aí sim ela tem esse direito e ela vai conseguir ser muito bem avaliada. Agora, se pessoa chega sempre atrasada, sabe? É, a pessoa falta muito, se a pessoa não tem a atenção e disponibilidade, então aí fica um pouco mais difícil, né? Mas, assim, é como voltando naquela, na pergunta, né? a primeira questão seria essa a experiência, né? E mas e atualmente, Eliseu, a gente tem um problema. Eu acredito que de é, vários é, empreendedores também tem essa questão, esse problema que é a questão existem candidatos que deixam um currículo com a gente. A gente liga para a pessoa para convidar ele para entrevista, não consegue contato, não consegue a pessoa não atende. Não. Então assim a, até assim esses essas coisas mais simples acabam acontecendo. É, atualmente quem faz na empresa é, tem lá a minha equipe lá de contratação e tem a, a nossa a, a moça do RH que faz isso eu estava conversando com ela e ela me disse sobre esses problemas né então assim tem pessoas que deixa o currículo o currículo é, é selecionado como que funciona a contratação hoje na nossa empresa né então a gente tem a seleção então é a seleção de currículos né aí a gente tem a primeira entrevista e a primeira entrevista depois vai para a segunda entrevista e aí da segunda entrevista e começa no período de experiência então tem pessoas que a gente não consegue o contato para a primeira entrevista yes. aí é, tem pessoas que marcam a entrevista mas não vão na entrevista então no, tem não, ó, não. algumas coisas que a gente acaba não entendendo né por que, que a pessoa e tem pessoas que vão na entrevista e tem existem pessoas que participam da seleção é, são selecionadas realizam a primeira entrevista passa a segunda passa trabalha um dia e vão embora então isso acontece é... É porque é, como é, acaba tendo uma certa rotatividade né é, a empresa quando começa a ter uma quantidade de funcionários, né? lógico, o ideal seria a gente ter sempre aquelas pessoas, né? mas isso aí, hoje a gente pensa de uma maneira, amanhã a gente pensa de outra, Sim. hoje a gente trabalha num setor, amanhã a gente vê que gostaria de trabalhar num outro setor, cada um tem o direito de escolher onde quer trabalhar. Então, muitas vezes a pessoa está com a gente, ela quer sair, então acaba tendo uma rotatividade, embora não é o, o ideal, mas acaba tendo, é natural isso. né? Sim e aí a pessoa às vezes ela entra e sai no outro dia acontece graças a Deus eu acho que só umas três vezes isso mas a pessoa veio num dia e depois foi embora eu falei, e aí a gente tem todo esse tempo né, que a gente perde a gente, a gente perde não, né a gente dedica esse tempo na seleção, nas entrevistas é, isso tudo tem um custo para a empresa sabe Sim. e aí a gente coloca a pessoa então a gente faz a integração também passa todas as informações explica tudo e aí a pessoa é, fica ali seis horas e vai embora então, assim, é, ver bem né, onde você... Então, se você realmente não se interessa por essa área, é, área de saúde, área de saúde é uma área que você tem que ter disponibilidade. É diferente no escritório, vamos supor, que a gente trabalha poucas horas, nem trabalho trabalha de final de semana e feriado. A área da saúde você vai trabalhar de feriado, de sábado, domingo. Eu faço plantão nas 24 horas, inclusive na madrugada agora de sábado para domingo eu estava trabalhando. Então, isso acontece. A gente, tem, a gente tem que ter disponibilidade, né?
0: Você se mantém... Trabalhando assim, atuando na Sim. rotação normal, assim, nessa rotatividade.
1: Sim, atualmente a gente fica, eu trabalho na verdade segunda a sexta-feira, eu e meu irmão nós trabalhamos, nós somos farmacêuticos, Sim. É, e segunda a sexta-feira a gente trabalha mais na parte de administração. Admin, trabalhamos no nosso escritório administrando os negócios. Sim. E, e aí aos sábados e aos domingos e aos feriados a gente ajuda
0: na, na,
1: na escala dos farmacêuticos. Caramba, não param! É, procura sempre estar vendo. Né? E, é muito, e, é, olha, e é muito gostoso esse contato com as pessoas, a gente conversar, sabe? O, o que a gente fez, na verdade, eu fiz mais tempo isso, né? De trabalhar no balcão, atender o cliente. Eu fiz mais tempo isso na minha vida. Então, a parte administrativa é que está sendo uma novidade. A gente está apanhando um pouco, <risos> pouco ali, mas, devagarzinho, a gente procura manter o otimismo. Aí devagarzinho, a gente vai, vai desenvolvendo, né, Eliseu? Que
0: legal. E, por exemplo, vocês e irmãos são farmacêuticos. O que, que faz o farmacêutico? O farmacêutico é o que faz os remédios? Ou oh, nada a ver? sim é, se você olhar na caixinha de
1: remédio que o pessoal que está acompanhando a gente aí vocês vão ver que tem ali o farmacêutico responsável o número do o número do registro dele né ah, no legal. conselho então é, o farmacêutico é o responsável pelo pelo medicamento né hoje a profissão farmacêutica é muito ampla assim muito ampla é, a gente pode trabalhar desde professor trabalhar na parte de, de pesquisa que tem muito farmacêutico trabalhando farmacêutico na, na parte hospitalar nas drogarias na manipulação de fórmulas Nós podemos trabalhar Fazer atendimento clínico em consultório farmacêutico. Trabalhar na parte de estética. Então, hoje tem os farmacêuticos que trabalham só nessa parte de estética. E... Trabalhar com radiofármacos, que é fármacos radioativos, lá na produção de... Nossa, então, Trabalhar legal. no exército, na parte... tem a parte dos farmacêuticos que trabalham em análises clínicas, né? Tem o setor de análises clínicas e tem muito, é muito amplo. Nossa. Com certeza eu esqueci muitos, muitas atuações, mas hoje então, é uma é parte... grande a pra é... caramba. Sim, tem bastante profissão farmacêutica, ela tem um leque bem amplo. Na, a pessoa que se forma farmacêutica tem muitos, muitos caminhos para escolher. Né? Tem até na parte da polícia científica, né? a parte de perito, criminal. Também entra de
0: farmacêutico nessa. Por exemplo, bio, biomédico, químico, essa parte... Estou falando muito o Eliseu do colegial lá, que aprendeu lá a biologia aqui. <risos> <risos> ah, o biomédico, um, um químico da vida, assim pode atuar também nessa área de manipulação? Tem, é, tem alguma coisa a ver isso? Ou não? A, a, parte, de, a parte farmacológica não tem nada a ver com, com isso. É completamente distinta.
1: Olha, uh, quando você fala da parte de farmácia de manipulação, tem que ser o farmacêutico. Tá? É, apesar que a gente tem químico trabalhando com a gente, a gente tem biólogo trabalhando com a gente, mas o responsável técnico tem que necessariamente ser um farmacêutico. Essa, essa, é, os biomédicos são excelentes, os químicos são excelentes, em muitos aspectos sabem mais do que, a far, do que o próprio farmacêutico em muitas, em muitas matérias e em outros o farmacêutico sabe, mas assim, cada um tem a sua especialidade ali e se completam na hora de produzir o medicamento, né? Sim. Agora, alguns outros segmentos, aí é o químico que prevalece então, alguns outros, alguns outros segmentos é uma competição mesmo, então, que nem na, eu já fui da análises clínicas, né? Eu fui o fundador do laboratório Multianálises e, e o ano passado, em fevereiro, eu saí da sociedade uhum. E estava me faltando tempo para você me dedicar Para você escolher né? para onde eu Sim. vou Falei, vou ficar nas empresas aqui na, 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 Onde eu nasci praticamente, né? nas farmácias E aí, lá no Multianálise a gente pode ser um responsável técnico farmacêutico Ou pode ser um responsável técnico biomédico ah, Então que pode ser um ou outro né? Então numa indústria de produtos de, produtos de limpeza Pode ser um químico ou pode ser um farmacêutico. Também é possível ter um responsável Nossa. técnico farmacêutico ou um responsável técnico químico. Né? Então essas profissões ali elas se completam e em, em alguns setores há uma competição e em outros setores é, tem algumas exclusividades ali.
0: Os atendentes, hoje porque eu imagino que dentro da empresa a maior, o número maior de funções assim, né? a função que mais tem seja a dos atendentes de balcão. Corrige-me se eu estiver errado. Ou de entregador, assim. Porque também vocês têm entregador, né? Rapaz do céu. Sim, tem bastante entregador. A gente,
1: atualmente... Balconista, realmente. Balconista. Balconistas são é, a maior, o maior número de pessoas. Bal, balconista são. E balconista não precisa ser farmacêutico. Nada a ver. Não, 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 tem, não é necessário, não. Tá? É, balconista, eu respeito muito. Tem uns balconistas é, que, a, que tem tanta experiência de balcão. Eu mesmo, quando a gente fica de segunda a sexta sem trabalhar no balcão e vai no balcão no sábado, tem produtos que, já, tem produtos que são lançados diariamente na, na, no varejo farmacêutico. Sim. Então, a hora que eu chego, eu vejo uma receita e falo, mas está escrito isso daqui, né? O que, que é isso aqui? Aí eu fico o balconista de uma hora e falo, o que, que é isso? Ele fala, é ah, isso aqui, Zé. Aí eu vejo, sabe? Eu falo, ah, muito obrigado. Então, a gente pede ajuda, o pessoal te respeita muito. O balconista tem uma visão, tem um, um conhecimento muito amplo. Ele está ali é, todo o tempo, né? Então, é, se completa realmente, né? Cada um trabalha ali, a gente trabalha no atendimento ao público, mas cada um vai trabalhando na, na sua maneira ali. E o balconista hoje é que tem mais vagas mesmo, é balconista mesmo.
0: Que legal, Zé. Cara, qual é o segredo? Assim, eu não sei. Eu sou um, um completo leigo, né? Não, não, tenho, não sei nada nessa área de saúde. Mas tem uma coisa que eu sei menos ainda, é ler letra de médico. Cara, <risos> são crânios, mas tipo assim... Existe curiosidade, alguma receita que tipo, não, você não tem como ler? Acontece vocês ligarem para médico para perguntar o que, que receitou? Isso acontece mesmo ou não? É uma viagem, assim, não, os médicos escrevem certo, é tipo eu que não consigo ler mesmo. Não, sim, acontece, né? A gente tem situações que a gente precisa entrar em contato com o
1: prescritor, né? Então, às vezes o prescritor acaba escrevendo, a gente não consegue compreender. A gente pede ajuda, tem até grupo de WhatsApp ali, do pessoal de farmacêuticos de várias cidades, então a gente até coloca ali, de repente, é um produto que a gente não consegue compreender mesmo, então aí não tem outra alternativa a não ser falar com o prescritor, né? Mas isso, sabe que eu estou sentindo assim, que é uma realidade que cada vez está dando menos trabalho para a gente. Essa realidade da, da escrita do médico, Sim. né? Cara, eu também não tenho a letra mais bonita do mundo, eu não posso falar muito. <risos> mas assim, a, o médico cada vez mais está usando os meios, meios digitais para prescrever, está usando a imprime, né? então, faz a Sim. prescrição pelo computador. Então cada vez mais está chegando esse receituário já informatizado. Então já está diminuindo esse problema, mas é um problema que ainda existe. Ainda existe.
0: E, e essa inf a informatização, desde as receitas e tudo mais, para farmácia... A informatização chegou na farmácia? Eu percebo que, por exemplo, gente, todo mundo já deve ter mandado mensagem lá para vocês e aquela mensagem chega, eu sou fulano, tal, 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 continuação de atendimento, tudo mais. Eu percebo que algo já é um padrão. É, a informatização dentro da farmácia, tá lá dentro? A informatização, melhor dizendo. Ela ajuda vocês de que forma, como que facilita o trabalho de vocês no dia a dia?
1: Sim, ajuda muito, muito mais na pandemia, né? Que passamos, né? estamos ainda na Sim. pandemia, graças a Deus deu uma diminuída, né? Estava vendo, inclusive, ontem menos de, 200, menos de 300 casos de óbitos em 24 horas. A gente fica contente, Sim. né? Quando a gente vê uma redução, né, de, de óbitos. Com certeza. E, e na pandemia teve o aumento de receituário digital, de teleconsulta, da telemedicina, na verdade. Então a pessoa consulta o médico. Né, através da internet né através do um dispositivo do celular do, do computador então ele consulta e esse médico ele prescreve em uma plataforma e essa plataforma a gente tem que nós somos credenciados e a gente consegue fazer a dispensação né fazer a venda do remédio através da plataforma a gente consegue registrar Nossa. ali ó é, medicamento dispensado para não correr também da pessoa ir em outra depois em outra empresa e, e aí comprar vários Sim. porque o medicamento ele é um produto que tem até aquela frase famosa que a diferença do medicamento para o veneno é a dose, né? Sim. Então, assim, nós temos que usar o remédio sempre com muita responsabilidade. Então, a pessoa não pode ter esse acesso indiscriminado, né? Até muitas pessoas questionam, né? Nossa, mas esse remédio ele é controlado? Eu tomo esse remédio faz cinco anos, todo mês? A cada três meses eu tenho que ir no médico buscar a receita? Tem. Tem que ir, porque se a gente tirar essa regra... Não é porque o farmacêutico é chato que está exigindo. Sim. Isso é uma lei, né? A gente tem que seguir a lei para conseguir trabalhar. Claro. E, mas assim, é, o fato é que se a pessoa te liberar o consumo, vira um consumo indiscriminado. E se virar um consumo indiscriminado, muitas pessoas vão se, vão se prejudicar. Vão ter problema de saúde, intoxicação. Então, vira um caos. Então, a gente precisa ter um controle disso daí, nesse tipo de receituário. E a informatização, né, voltando na questão, então a gente precisou criar um setor na empresa. Né? Então, hoje a gente tem a nossa central de atendimento, né? tem o, o call center, né? então é, tem é. os atendentes que ficam ali e eles dão esse, esse suporte no, no WhatsApp, né? o suporte na, nas redes sociais, na, onde precisar, na telefonia. Né? Então, a gente tem essa centralização da, da, te, da telefonia. Né? Inclusive, a gente tem o 0800. Então, a gente precisa ter esse suporte... Atender, né? Passamos por um problema um tempo. Os problemas vêm para não são desafios para a gente superar e crescer. E a gente tinha um problema que a gente não conseguia atender o telefone.
0: Nossa.
1: Porque quando tem um cliente na nossa frente, essa era uma dúvida: a gente atende o cliente ou tem telefone, sabe? sim atende o cliente ou atende o telefone, né? Ah, mas o cliente está passando mal, mas o telefone também pode estar tá passando mal, né? Como que faz? Então, assim, acabamos chegando num assim, analisando os prós e os contras. Então, era melhor que a gente desse uma atenção para o cliente que estava no balcão.
0: Sim.
1: Então, a pessoa estava ali, né? Tava passando mal, mas se, saiu da casa, saiu da sua própria casa para vir se ser atendida. Se eu ficar só no telefone, a gente achou melhor atender o cliente ali. E aí, nisso, o telefone ficava. Então, inúmeras ligações, eh, a gente não conseguia mais atender o telefone. Então, aí foi onde nós decidimos investir e aí eh, geramos vários empregos também na cidade nesse setor da parte de, de telefonista, ali, da, da central de atendimento, nós criamos na, no andar de cima também da nossa empresa, ali, eles ficam ali atendendo as, as ligações ou o WhatsApp.
0: Que legal, é. eu, eu tive a oportunidade de conhecer a, a parte de, de, de cima da, dessa parte de atendimento, pela empresa que eu trabalho, eu fui lá para ver um sistema que vocês usam e quando eu cheguei lá, tudo, uns guichezinhos assim... Era, pessoal fazendo atendimento, eu fiquei, caramba, cara, uhum. e tá por esse puta um cenário assim, de, daquelas empresas que a gente vê na, no cinema, né, assim, uhum. em, em filme, pessoal atendendo, nos guichês e tal, telefonista, fone de ouvido, cara, é incrível isso, né, uma expansão muito legal que, que chega pra nossa cidade, né?
1: É, hoje o pessoal ali tá fazendo venda pro Brasil todo, já nós estamos em praticamente todos os estados do Brasil já, nossa. falta, acho que uns dois ou três estados pra completar o Brasil, mas hoje... Dali a gente já faz vendas para o Brasil todo, né? Então a gente envia Caramba. principalmente fórmulas, manipulação né? Manipulações de fórmulas para todo o Brasil. E já tivemos contatos até fora do Brasil, Uau. mas a gente não sabe o trâmite para fazer isso. Estão né? buscando informações para, quem sabe o mesmo depois, expandir, né? Que tem brasileiro no, no mundo todo,
0: né? Sim. <risos> que legal, era até uma pergunta. De ponto físico, vocês têm as três farmácias aqui. De ponto físico, né? Isso. Só de Itápolis mas então vocês vendem para outros estados também sem precisar ter ponto físico o físico vocês pretendem também expandir para fora de Itápolis Ou vocês acham que não? pô, a gente está fazendo vendas legal não precisa levar o físico o digital já está lá o que, que você acha, Zé?
1: Não, a gente a gente entende que a área da saúde como todas as áreas o a, a e-commerce, né, ele, ele impacta Sim. mas a parte de saúde especialmente por mais rápido que a logística esteja a pessoa precisa de um local, de um ambiente de saúde para poder tomar uma injeção. Isso não dá para se fazer no e-commerce, né? Preciso é, ter acesso ao medicamento agora. Então, assim, a gente a gente vê ainda uh, que é um bom investimento a gente fazer uma expansão de lojas físicas. Sim. A gente tem no nosso planejamento a expansão é, para outros para outros municípios, né? E a gente o ano passado iniciamos a entrega regional. Então, três vezes por semana a gente faz já entrega em cidades da região.
0: Nossa, que
1: bacana, é, né? E agora, a, e aí a gente né, no, no e-commerce, né? E também, aliás, telefonistas, pessoal vindo para o Brasil. E a gente, mas a gente, a gente tem sim, tem alguns, até tem alguns investidores, alguns contatos, pessoal que procurou, que tem local disponível. Mas agora estamos no momento de reestruturação, né? Estamos no momento de, estamos nos organizando, evoluindo algumas coisas. Então, mas em breve, sim, a gente pensa em crescer e... E com certeza vamos começar a levar esses etapoletanos lá, os próximos gerentes dessas próximas unidades, né? Que legal,
0: Zé. E eu percebi essa reestruturação também engloba o... o grupo digital que é novo praticamente, né? Assim, é uma... um filho novo da farmácia, né? O Sim. grupo digital. Na
1: verdade, a gente chama de grupo digital saúde, né?
0: Que é... É a, a, são as empresas, né,
1: que é a digital fórmula, digital cirúrgica, as farmácias. Né, então, é o um grupo ali que a gente acaba dirigindo esse grupo. Sim. E voltando lá no nosso histórico, né, então a gente tinha, é, eu estava dizendo que em 2010 nós entramos na multidrogas. Sim. Em 2015, nós inauguramos duas lojas, que foi a loja 2 e a loja 3, em 2015. Né? Uhum. Mas elas ainda estavam naquela outra estrutura, a né, estrutura antiga, passada por reformas. E em 2020, que a gente partiu e a gente criou realmente uma loja física de a digital fórmulas, que é ali ao lado da, da droga Tapas, ali é meio, é subindo a Francisco Porto, ali né? isso. ali foi quando nós inauguramos de fato a digital Formulas a nossa loja física mesmo é né? que vimos que seria legal então uma parte que a gente, uma pessoa pode chegar lá, pode ver o produto, pode pegar pode... e aí é uma loja específica de manipulação de fórmulas, exclusiva de manipulação de fórmulas, e Ainda em 2020, nós decidimos, no aniversário de 45 anos da farmácia, no dia 6 de dezembro eh, de 2020, nós decidimos, né, como até uma forma de presentear a cidade, abrir 24 horas. Então foi no dia, nesse dia, a gente falou, agora vamos abrir 24 horas, né? E deu um frio na barriga porque eu falei, meu Deus, vamos conseguir, <risos> será, né? Porque a gente, por mais que a gente planeje as coisas, Sim, né? Claro. Tinha o pessoal a mão de obra já que estava empenhado em fazer o trabalho. E mas daquele fora na barriga Poxa, 24 horas, né?
0: Falei até arrancar a porta, né? Porque serve a porta agora que não fecha mais. Né? <risos> ah, ah, vocês começaram no 24 horas ali na, na esquina, né? Sim, começamos é... no centro, a princípio, né? E agora tá eu é em frente ao hospital que é o 24 horas isso, atualmente, né? Isso. Nós
1: inauguramos em frente ao hospital. E aí a gente tinha aquela dúvida, né? A gente fica no centro 24 horas ou fica em frente ao hospital 24 horas? Aí tinha aquela dúvida. E aí nós começamos a perceber que em frente ao hospital seria uma escolha melhor. Porque até pessoas às vezes já é, está em frente à farmácia, até facilita ali para o cliente. Né? Então a gente mudou, migramos para frente do hospital como farmácia 24 horas. E é interessante, porque a gente atende pessoal, da, atende pessoal de outra cidade. Nossa. Nós somos a, a farmácia 24 horas aqui na região só tem a gente. Então Juras? até mesmo em Bitinga, que, é, que tem mais população do que Itápolis, né? lá eles não tem um atendimento de farmácia 24 horas, então tem gente de Bitinga Nossa. que liga liga às 3 horas da manhã ah, vocês, vocês estão funcionando? Não, a gente está ah, tem então remédio? Não, temos Aí ah, tá tendo buscação de Bitinga, então a pessoa pega Nossa. bem de Bitinga e busca e a gente entrega também, 24 horas a gente entrega assim, na cidade, né? Sim, claro mas a gente tem um entregador que trabalha com a gente e aí 24 horas, então a pessoa não precisa tá meio dormindo lá, pode ficar dormindo a gente que leva é. lá na
0: na casa da pessoa Que bacana e, e, e a digital em si tem a sede ali na Francisco Porto Aí a loja 2 a e 3 que é a farmácia em si, né? Não Isso. é digital Não, Digital que... é só ali do lado na Francisco Porto E vocês estrearam recentemente a digital cirúrgica também, Isso, né? Isso,
1: esse foi agora em 2021 né? que inauguramos a digital cirúrgica que foi tinha essa demanda por produtos ortopédicos, a gente tinha já um home care na, na Droguitápolis e notamos esse crescimento da procura do home care. Então, decidimos fazer uma empresa espe, especializada nisso. né é, Encontramos uma pessoa, né, muito da área mesmo, uma pessoa, um enfermeiro muito competente, ele está lá com a gente hoje, está na gerência e está desenvolvendo os negócios. Né? Inclusive, ele era do SAMU e Nossa. colocamos a ambulância, então... Conseguiu ensinar muito a gente na parte da ambulância. É um mundo que eu desconhecia. Assim, na verdade, eu sabia que eu não sabia muito sobre aquilo. Mas na hora Sim. que eu entrei, eu vi que eu não sabia mesmo. Sabe? Falei, nossa, que mundo diferente esse aqui. Né? E aí entramos na, com a ambulância também. Então, para completar, porque começou a aparecer. A gente via, a gente atendendo os pacientes. A gente via um paciente acamado. O paciente precisava ir no médico. Toda aquela dificuldade para levar aquele paciente no médico meu avô, pai do meu pai, ele ficou é, alguns anos acamado, depois veio a falecer. E assim, era duro, meu avô, por mais que não era tão pesado, mas você carregar uma pessoa, colocar Sim. no carro, é algo muito, saber, é, sabe, você, é, é duro, você, você tem que mobilizar a família, então faltava isso. Aí nós decidimos colocar a ambulância e a ambulância está funcionando e em primeira mão você já vai ficar sabendo uma notícia, uma novidade que Olha só. esse mês chega a nossa segunda ambulância então
0: a segunda temos
1: duas ambulâncias para atender Itápolis e região que já legal fomos até para Goiânia já de ambulância, a ambulância de
0: Itápolis está rodando longe a, a ambulância ela é toda personalizada da Digital Formas né do, do grupo digital isso, né? lá ela
1: é digital cirúrgica
0: digital é... cirúrgica isso isso e, e então ela tem como intuito isso transladar pessoas assim que estejam enfermas para lugares de necessidade delas é, é essa é a serventia da ambulância é para isso que ela está aí
1: isso a ambulância nesse momento ela não trabalha com urgência né então certo. se a pessoa estiver passando mal acontecer uma tem que ligar no Samu né ligando Bombeiro tem que pedir um socorro sim né? a nossa ambulância ela é para transporte é, agendado né o de hospital para hospital ou da residência para o hospital, para o consultório médico, onde a pessoa precisar. Então, às vezes, a pessoa vai no, no AME, em Tequaditinha, né? Mas naquele dia ela... Ela esqueceu de agendar na prefeitura, vamos supor, ela pode agendar com a gente, a gente leva essa pessoa até o AME né? Então tem sempre, né, vai o enfermeiro junto, o condutor, e quando é UTI móvel que a gente já tem a ambulância preparada, ela é uma UTI imóvel, na verdade.
0: Ah, a ambulância é UTI também.
1: Isso, então a gente consegue transportar até os pacientes mais graves, né? E quando for fazer esse transporte de UTI, aí tem o um médico também
0: na equipe, né? Então aí é o Nossa, condutor, o médico
1: legal. e o enfermeiro que participa do transporte.
0: E essa equipe faz parte da empresa. O enfermeiro, o médico, por exemplo, é, seriam colaboradores da digital.
1: Isso, isso, exatamente. É uma, é uma, são colaboradores ou são parceiros, né? É, que, a gente, que a gente tem já, o responsável técnico da, da ambulância tem que ser o da UTI imóvel, precisa ser o um médico, né? Então a gente tem o um médico bacana. responsável técnico, né? uma médica, e aí ela e a equipe dela. Então, se muitas vezes a médica está é, em um trabalho, ela, mas ela tem já uma pessoa para poder acompanhar nesse, nesse transporte para poder atender né, a cidade atender a região quando necessário que
0: legal Zé, nossa cara, eu não sabia disso
1: de verdade, é, que é bacana um, é um mundo à parte, eles estou aprendendo bastante coisas e até acesso né, a, a, a medicamentos, então assim tem muita novidade por aí e a gente viu esse caminho da, do, do transporte mesmo na, no intuito de ajudar e é isso é, nosso grupo, a gente foca no paciente, a gente foca no bem-estar, não no dinheiro, né? Sim. É, a gente foca em o que a gente pode fazer de diferente para melhorar as coisas para nossos pacientes. Então, como a gente pode entender melhor, como a gente pode melhorar o conforto do paciente, e aí por consequência vem o crescimento, vem a prosperidade, né? Então, a gente foca nisso, né? E prova disso é que passamos por uma pandemia e tem um exemplo que me veio agora na cabeça, o álcool gel. Né? Tivemos tem empresa que vendeu a 100 reais o álcool mas, mas a gente, quando a gente recebeu essa mercadoria, Nossa, acabou rápido. a gente recebeu, novamente a gente fez preço de custo, vamos supor. Então, assim, não estou criticando. Cada um escolhe claro. a estratégia da sua empresa. Cada um, né? Sim. Cada um escolhe o que, o que faz, né? Mas a gente procura trabalhar assim. Não vou... No momento de pandemia, a gente não vai querer. Né? Ficamos 45 anos no mercado, trabalhando devagarzinho, procurando dar passos sólidos, né? A gente vai procurar agora mudar a nossa, a nossa filosofia de trabalho, a nossa missão, né, a nossa visão. Então, a gente, a gente apoiou muito, vendemos muitos itens a preço de custo, fizemos muita, muitas, é, até não é legal ficar divulgando, mas é, doamos também produtos de proteção. Né, a parte da ambulância, é, eu posso falar porque até fizemos um documento público falando da doação da, do, de transporte né, da ambulância para o hospital, porque naquele momento estava realmente tudo sobrecarregado e até fizemos alguns trabalhos para o hospital ali naquele na, no pico da pandemia é uma foi uma experiência meio é, foi uma fase difícil viu? a gente precisa se alegrar a gente tem que sempre procurar viver um dia feliz mas agora tão pouco tempo de todo esse drama que nós passamos nós temos que trabalhar cada vez mais animado porque Sim. já está passando se Deus quiser é tudo isso
0: eu imagino o quanto foi ah, complicado porque vocês estavam na linha de frente também né Junto com toda a gama de médicos, enfermeiros, pessoal do hospital, de atendimento, de transporte Vocês como farmácia, né, como grupo que está ligado à saúde também estiveram na linha de frente Imagino que com certeza vocês tiveram alguns, alguns clientes que infelizmente perderam a vida que Alguns clientes com certeza partilharam com vocês a vitória de se curar Como foi estar tá nesse... Vocês estavam no olho do furacão assim, né? Não, Literalmente foi. Ah, o período de pandemia foi um período extremamente desafiador,
1: assim. E aí eu tiro meu chapéu para todo mundo da linha de frente, todo mundo, tá? Meus concorrentes, também trabalhando no setor do varejo farmacêutico, tiro o chapéu para vocês, tiro o chapéu para os médicos, para todo mundo, o pessoal da limpeza, para todo mundo, porque a exposição foi grande. E, e, e você lembra no começo que a gente nunca, não sabia ao certo o que era, tinha uma previsão de, de óbitos, assim, altíssima, Sim. que ia ser algo, assim, Pior do que já foi, que foi algo terrível, mas Sim. seria dez vezes pior. Assim. Então, as previsões eram catastróficas. E a gente precisava manter a porta aberta ali para atender, e aquele medo. E meu pai trabalha na empresa, minha mãe trabalha na empresa, meu irmão Nossa. trabalha. Então, assim a minha esposa trabalha. Então, minha família minha mãe, então todo mundo trabalha. Né? Falei, poxa, é todo mundo exposto. né Meu pai já é do grupo de risco. Então, a gente realmente foi um período desafiador. E a gente via funcionário sendo afastado, aí a gente ficava preocupado com a saúde do funcionário, ficava preocupado porque a gente também, ia, se continuasse naquele naquele crescimento de afastamento, a gente ia ficar sem funcionário para atender o cliente. Nossa. E se a gente fica sem funcionário, se a gente não, né, não atende, a gente não vende, a gente fecha a empresa. Então foi uma época de muito medo. É, em primeiro lugar com a saúde nossa, a saúde dos colaboradores, né, a saúde da população e foi uma época assim realmente que a gente eu tô ficando careca mas eu acelerei o processo de... <risos> nessa época que mais careca e, e assim e, e foi algo que as farmácias elas contribuíram muito com a saúde as farmácias de Tápolis particularmente se você vê isso eu acredito que fomos os pioneiros na parte de exame de covid em farmácia então teve uma RDC não teve uma, um, um decreto Teve uma legislação que atualizou a gente até o fim do período de emergência, né? decretado pelo Ministério da Saúde. Até o final do, desse período de emergência, as farmácias poderiam executar o teste rápido de Covid. Então foi liberado para as farmácias. né? E graças a Deus foi liberado. Porque você imagina, os laboratórios não iam conseguir. Meu Deus. Ou se, a demanda estava absurda, né? Muita gente precisando ser testada. E a testagem é o caminho de sucesso. Porque quando você identifica uma pessoa doente, você isola ela, você, você consegue é, controlar um foco de infecção. Que se você não faz ali aquele, aquela identificação, a pessoa vai ficar contaminando muitas outras, né? Então, assim, foi fundamental que as farmácias de Itapolis começaram a atuar nesse segmento de de identificação, de fazer os testes e aí o pessoal da vigilância epidemiológica da cidade, o pessoal lá é muito legal é, sempre em contato com as empresas, criaram um grupo de WhatsApp, até hoje tem esse grupo de WhatsApp então a gente, elas iam falando pessoal, tem que notificar, pessoal lembra de fazer isso, lembra de fazer aquilo olha, alguém notificou isso aqui, esqueceu de pôr o resultado então, sabe, sempre aquela comunicação e é legal com uma comunicação respeitosa e nós conseguimos assim levantar muitos dados e direcionar é, os cuidados, isolar o pessoal. Então, nós conseguimos fazer um trabalho que, com certeza, se eu falo com certeza, se, se a gente não tivesse feito esse trabalho, se as farmácias não tivessem ajudado, é, o número de infectados e, consequentemente, de óbitos no nosso município seria muito maior. É, tanto é que o nosso município testou muita gente, teve outros municípios próximos que testaram menos e, e, o, e o número de óbitos realmente por, por habitante é uma taxa bem maior do que Itápolis. Né?
0: Eu percebo que, assim, é claro que é, é trágico, né? Qualquer óbito é trágico, né? Meu padraço mesmo, ele veio a falecer por conta da Covid. A gente, nessa última onda, todos nós aqui em casa pegamos e ele, infelizmente, não resistiu. E, e assim, mesmo assim, olhando os números, né? Sendo um pouco frio. Mas olhando os números, Itápolis não se saiu tão mal em comparação às cidades vizinhas e em comparação às cidades do mesmo porte, por exemplo, sem ter, uh, sem ter sido necessário fazer um lockdown, fechar tudo, tudo, tudo. Né? Teve ali algumas lojas fechadas, realmente, mas na maioria das vezes continuou com entrega de domicílio, uh, questão de, de alimentação e tudo mais. Você acha que... Uh, graças a Deus esses bons números uh, Tem como como bom causador né essa união essa essa é, uma mão lavar a outra dentro da nossa cidade
1: sim com certeza foi a união a união que, que nós conseguimos esse número se fôssemos mais desunidos o um número seria maior e também está funcionando muito bem na vacinação na né? conseguiu sim uh, acelerar a vacinação conseguimos a, o hospital, meu, do hospital. Todo mundo do hospital trabalhou demais nessa época. Sim. Eu vi algumas vezes que a ambulância foi lá, eu vi o pessoal na correria. assim Eu me lembro de um, do, de um pico assim, que teve na cidade. Eu saí do hospital naquela noite, lá que eu estava com o paciente. É, e aí eu saí, eu saí do hospital naquela noite e no dia seguinte eu reuni a equipe e falei gente, vocês não saiam de Itápolis nem para Ipabitinga visitar alguém, tomar um sorvete não, não, não sai de Itápolis, fica em Itápolis porque se acontecer alguma coisa com você na pista não tem onde colocar no hospital não tem onde colocar eu Nossa. vi com meus próprios olhos, não tem o pessoal estava se desdobrando, fazendo de tudo no hospital foi naquele dia mesmo, que foi aquele pico que foi uma loucura Meu lá. Deus. e aquele dia lá eu, eu assustei, eu falei, poxa, tem que tomar muito cuidado porque se precisar mas graças a Deus já foi passando foi já aumentando os leitos, foi diminuindo é, Itápolis né, Foi conseguindo Eu estava falando de união né, e Realmente, a união, a união do, do pessoal que fez diagnóstico Os laboratórios trabalharam muito Todos os laboratórios da cidade, análises clínicas Trabalharam demais, tiraram o chapéu para eles Os médicos, os enfermeiros O pessoal da ambulância O pessoal da ambulância da parte pública Sim. Trabalharam bastante também, tem muita gente que trabalhou demais Lá o, não, é assim, foi, uma, foi realmente, foi a união Se não tivesse tido Essa união, esse entrosamento aí e se a população tiver, também não tivesse aderido à vacinação Sim. e não estivesse também buscando, cara, é muito legal. A população realmente, muitas pessoas extremamente preocupadas, sabe? Começava com uma coriza, ali no nariz correndo já vinha. Vamos ver se é, porque eu não quero contaminar as pessoas. Então você via a responsabilidade. Quando você dá um resultado positivo, a pessoa imediatamente já, olha, eu vou avisar minhas pessoas que eu tive contato, já avisava, gente, olha, cuidado, vocês tiveram contato comigo, me deu positivo. E... E infelizmente quantos positivos que deram na nossa empresa que acabaram falecendo depois né que aí, perdemos o pai Sim. de colaboradores faleceu. Nossa. então assim muitas pessoas né? o seu pai o seu padrasto né? então muitas pessoas faleceram nessa nisso daí né? se a vacina de repente né tivesse chegado antes né não, não tô falando da parte de governo nada claro. mas se a gente tivesse se tivéssemos tido a oportunidade de desenvolver é, antes né se, é isso, se a nossa tecnologia né se conseguisse desenvolver algo antes, né? Seria muito bom. E, assim, até é estranho falar, né? Conseguimos pr praticamente em um ano desenvolver uma vacina, né? Isso foi Sim. um recorde absurdo, assim. E eficaz a prova disso são os números. Claro. E a gente vê a vacinação há quanto tempo sendo feita, né? E as pessoas, às vezes, tinha aqueles grupos, né? Que questionar. Então, acho que quando a gente analisa os números, a gente vê que a vacinação é o caminho. E para as pessoas que nos escutam, né? Que nos assistem, é tem que tem que manter em dia até não só a vacinação do covid mas todas as outras vacinações né é muito faz importante. parte do Rotary, né a gente tem a bandeira da da polio né do combate à polio o Rotary internacional uma das principais bandeiras do Rotary, é a erradicação da polio e já estamos quase já erradicamos 99% do mundo Nossa, é falta incrível, um pouquinho cara. só e então assim falta um pouquinho se deus quiser a gente consegue cumprir a meta e erradicar a polio em breve aí no mundo, né? Então a gente precisa vacinar, viu?
0: A vacina é muito importante, com certeza. Inclusive está na data da minha segunda dose. Preciso ir lá tomar a minha no braço, que é muito importante. O Rotary, não só o Rotary, mas muitas outras instituições também exercem um trabalho de caridade, né? Um trabalho... Uh, uh, me fugiu a palavra agora, mas um trabalho de prestação assim sem fins lucrativos, sem segundas intenções, mas é realmente um estar ali para ajudar a sociedade. né O Rotary e tantas outras instituições que nessa pandemia se destacaram, fazendo arrecadação de alimento, porque também a fome e o desemprego foi, é uma realidade que veio junto com, a, com a, essa maldita doença, infelizmente. Uh, você, pessoa, José Luiz Pessoa, como que você pôde ajudar a sociedade em si nessa pandemia, que eu sei que ajudou, sei de algumas coisas. Como que foi para pessoas, Zé Luiz, tá no meio dessa da sociedade em si?
1: É, a gente Na sociedade a gente procura fazer o que está ao nosso alcance. Né? A gente, na verdade, queria sempre fazer mais, né? poder fazer mais. Mas a gente tem as nossas limitações também. Mas a gente procura ajudar, né? A gente tinha, tem os grupos que, que a gente viu que estavam se mobilizando, seja para uma cesta básica, seja para é, uma série de, de eventos, até teve é, eventos de acolhimento, né? Até teve várias. O acolhimento foi mais por causa daquele frio que teve, né? Sim. Que nós ajudamos também. Então, assim, teve vários eventos, na, é, o Rotary mesmo, o Rotary, ele respeitou a risca, né? Todo o isolamento, então a gente estava fazendo as reuniões online, então, mas tem, teve também a, a parte de ajuda né, aos, a esse problema que, a, que o Covid, que a doença trouxe para o Brasil. Então, a gente, eu, como pessoa, eu procuro, procuramos ajudar né, dessa maneira: procuramos ajudar no nosso trabalho, é, indo atrás de novidades, indo atrás de tentar fazer o melhor condição comercial para dar acesso à pessoa, para ter condições de fazer um exame. Doamos muitos testes de Covid para a sociedade, é, fizemos. Legal. Campanhas de teste de Covid no, no abrigo, é, Nossa, que, foi uma, que foi subsidiado, não foi integralmente, mas foi subsidiado. Então, até nas, eu faço parte da associação comercial também, é, tivemos também uma campanha que, na verdade, o Alessandro, que é o presidente, eu falei, Alessandro, a gente consegue ajudar aqui, a associação ajuda ali, e aí a gente envolveu as farmácias ali que, que são associadas e todo mundo se uniu, ajudou, tiramos um pouquinho de cada um, tirou um pouquinho e conseguimos aumentar a testagem na cidade. Então, várias atividades que a gente foi desempenhando e, assim, a orientação, né porque o meu celular tocou bastante, é, a gente procurou dar muita orientação para as pessoas e orientação foi difícil porque é uma doença desconhecida, é algo novo, não tem estudo científico de nada. Sim. E muita informação errada, né? muita informação, muita informação. Então, a gente procurava é, est estudar, né? Procurava ler, ver onde estava dando certas coisas e procurava a multiplicar aqui na nossa região, na nossa cidade, com quem nos perguntava, orientava, a pessoa ficava muito preocupada no começo, quando dava positivo a pessoa ficava desesperada a gente ficava calma, né? o índice de fatalidade ainda é baixo, mas e aí eu dava toda a orientação então foi um trabalho que não tinha horário, né? não, qualquer hora qualquer dia, a pessoa quando fica recebendo uma notícia de um teste positivo, qualquer hora qualquer dia ela te liga e, e a gente orientava com com toda a paciência com todo o cuidado a gente se coloca no lugar meu pai teve né meu Seu pai, pai meu pai teve meu pai ele ficou uns dias fora quanto que meu pai meu pai tinha ido para ribeirão aí a hora que ele voltou que a minha família da minha mãe é de lá sim ele voltou com um coriza ele não foi trabalhar aí à noite nós fizemos fizemos teste deu positivo só que ele já tinha sido vacinado então foi bem leve Nossa. sabe foi bem leve acabou rápido os sintomas e aí, mesmo assim, por segurança, ele ficou mais um tempo em casa. Aí nós testamos novamente, aí deu um negativo, já era o teste de antígeno, na época que, que identificou o vírus da mucosa, né? Uhum. E aí a gente viu que já não tinha mais o vírus, a presença, já não tinha mais chance de contaminar, e aí ele voltou na rotina. Mas, graças a Deus, ele conseguiu suportar bem, estava muito mais resistente, até por conta da vacinação, porque nós somos da área da saúde e fomos priorizados na imunização, Sim. na vacinação. né Então, assim, nós participamos, eu lembro que estava com menos de 2% da população vacinada a gente já tinha sido vacinado já Sim. então esse assim, é, é uma responsabilidade né porque a vacina que estava no meu braço se tivesse em outro poderia ter salvado uma vida Sim. então a gente tem que fazer realmente nosso trabalho com muita dedicação e o máximo possível porque
0: essa prioridade né tem um porquê de ser prioritária né? a gente precisa ajudar as Fe pessoas fez jus a, a vacinação antecipada né da Feio. área de linha de frente e muitos
1: viu e, e assim foi muito e, graças a Deus que priorizou porque Quantos da minha equipe que pegaram, que se contaminaram, que até mesmo ali na, na hora de executar o teste, por mais que você usa o EPI Sim. e segue as regras, você se contamina. Então, assim, muitas pessoas acabaram contaminadas da minha equipe. Assim. Mesmo depois da imunização, acabaram se contaminando. Graças a Deus, todo mundo se recuperou bem. Né? Teve só uma colaboradora que ficou um pouco mais mal, mas graças a Deus está aí com a gente até hoje, está bem. Mas... É...
0: E aquele negócio, né? A, a vacina não impede que você pegue o vírus, né? Sim. Não, ela ajuda o seu corpo a combatê-lo, né? Isso, isso. Você já está
1: com a imunidade já mais... Você tem mais células de defesa, né? E sim. você acaba conseguindo superar essa, esse problema mais
0: rápido, né? É, e se torna algo mais fácil de passar, né? Sim, o, sim. O, o Zé, né, toda essa ajuda que, que você, a empresa, os colaboradores prestaram para o município, a disponibilização da ambulância né, para o município nesse nesse caos que foi né, para a saúde, os picos da, da doença e tudo mais, uh, tudo isso acredito que fez seus olhos voltarem, querendo ou não, para o setor público. Você falou, estava lá no hospital, eu ajudava, eu levava pacientes e tudo mais. Nesse olhar para o setor público, sendo um, um cara que entende, que está na administração de uma empresa, Uh, faz a gestão de pessoas, querendo ou não, de funcionários, uh, que enxerga, às vezes, necessidades uh, no município. Você pensa em algum, uh, em algum certo ponto da sua vida se envolver com a vida pública, sendo político de forma direta ou indireta, vereador, prefeito ou algo do tipo? Como que é o seu pensamento para o futuro? Ou não, ou não? Sua empresa? então
1: Eliseu, essa pergunta já me fizeram algumas vezes <risos> é, mas assim atualmente eu não penso na parte de né, pleitear um cargo público Eu não né, seja vereador, né, seja prefeito, eu não penso em participar como vereador, como prefeito eu penso, é, Tá certo que tudo muda, né? a gente pensa claro. de uma maneira agora pensava diferente anteriormente e futuramente com certeza pensaremos de outra forma mas, assim, não tenho nenhuma pretensão política. É, na verdade, eu acho que eu sou mais útil aqui apoiando quem estiver lá. né Independentemente de quem seja. Porque eu não estou apoiando o prefeito. Estou apoiando o município. Né? Então, eu, eu, eu gosto de trabalhar para ajudar o município. Eu sou muito grato né, pelo município. Tudo que eu tenho, tudo que meus pais... Tudo é foi daqui dessa terra que nós conseguimos. Então, eu me sinto no, na obrigação de ajudar o município, mas não como político. Eu acho que eu não tenho jeito, Tem o pessoal tem muito mais jeito do que eu para política, eu não tenho esse jeito que precisa ter para ser político. Então, assim, eu procuro, eu acompanho, eu procuro não perder nenhuma sessão do Legislativo, inclusive está tendo uma, estava né, tendo, tá tendo uma agora, não sei se já terminou, eu estou aqui com você, mas ele fica salvo, a gente tem isso, deu acesso né, para a gente poder assistir posteriormente e eu procuro acompanhar a vida pública da cidade, acompanhar o que o prefeito faz, o que os vereadores fazem, e, e até a gente procura até mesmo temos até um grupinho de amigos de pessoas assim que se unem né, periodicamente para falar um pouco sobre a vida pública da cidade para falar um pouco sobre os caminhos que a gente quer que Itápolis percorre então assim eu acredito que eu sou muito mais útil apoiando quem está lá do que estar lá de fato né então eu procuro assim me manter aqui sempre no apoio de quem quer que seja e também quem estiver lá se tiver Errando a gente também quer estar junto, quer ter uma amizade, uma liberdade para poder puxar a orelha. Né? Para poder falar, ó, você fez isso, mas deve, vamos fazer aquilo, né? O que não podemos fazer para melhorar. Mas não estar lá, não ser o prefeito, não ser o vereador, mas apoiar quem estiver lá. Procura ter contato com os vereadores também, o pessoal procura sempre também dar atenção. Então, é, é, é a gente tentando ajudar a cidade mesmo, né?
0: Que legal, é né? por mais pessoas conscientes, como você, de tentarem ajudar sem ter que meter o pau, ou quem quer que seja que esteja lá, tentar levar desenvolvimento para o município, né ajudar quem está lá, porque querendo ou não, a cadeira também não deve ser ser fácil. <risos> imagino eu que não é, deve é, ser fácil. É verdade. Mas imagina imagino não tendo facilidade na cadeira, se tornando um pouco mais fácil tendo pessoas que possam chegar e falar, ó, oh, acho que você está fazendo errado. <risos> Vai é... por esse caminho, ou você está fazendo certo, continua. Imagino que é bom.
1: A gente sempre fala, Elisir, o que Existem mais pessoas boas... Do que pessoas ruins... Existem mais pessoas boas... Isso é fato... Só que aí as pessoas... O mal... O mal de uma certa forma tá unido ali... Sabe? O mal se conversa... O mal se une... Para fazer as coisas ruins... Então as pessoas de bem... Elas precisam se unir também... Elas precisam... As pessoas boas... Que é a maioria... É a maioria... A maioria são pessoas boas... A gente precisa se unir... E usar um pouquinho do nosso tempo... Em prol da sociedade sabe fazer um pouco de coisa boa. Porque senão, se só o mal está unido, aí todo mundo acaba pagando né? por causa de uma pessoa ou outra que, que age de uma forma incorreta. Né? Sim.
0: Zé, muito obrigado pela aceitação do seu convite e você estar tá aqui com a gente, viu, batendo esse papo. Foi uma alegria estar tá com você. Espero que tenha sido uma alegria para você também.
1: Opa, foi uma alegria. Eu agradeço muito, Eliseu. Parabéns novamente aí, viu equipe. Parabéns para vocês. Vocês estão fazendo um trabalho muito legal. Parabéns Itacast e os apoiadores aí que Desse, desse projeto tão Todos legal. Todos
0: eles que financiam essa ideia de forma direta ou indireta, a Cristo Rei Atacado, a de Soft 7 a Marcenaria Canto Novo, primitiva Cervejas Especiais, a Clínica Vitalis e o Guaraná Itabom, o nosso muito obrigado a vocês. E se você também tem interesse em financiar essa ideia, ajudar de certa forma, com uma ideia, com uma sugestão, com a ajuda do que você sabe fazer, com o Marcelo que nos fez a mesa, o Marinho que tinha disponível o ar. De qualquer forma, a, a, a gente não está aqui por fins lucrativos. A gente está aqui para fins de, de conteúdo. Tentando trazer para você, munícipe de Itapolis, munícipe da nossa extensa região, trazer conteúdo de qualidade com pessoas que tragam informações e conhecimentos de grande utilidade para as nossas vidas. Mais uma vez, o nosso muito obrigado a vocês, apoiadores, a você que, no, que nos acompanha nas nossas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Meu Deus, até perdi as contas, tanta rede social que a gente está tendo. TikTok, No é Nosso maravilha. TikTok. <risos> e no Spotify também, para você nos ouvir para quando quiser, na velocidade que quiser. Uh, treinando, caminhando, trabalhando, o nosso muito obrigado a todos vocês. Semana passada, semana retrasada, a gente pediu o ar e ele aqui está. Semana passada, nós pedimos as cadeiras e elas aqui estão. Essa semana, eu trago agradecimentos apenas. E novidades. Semana passada, quem acompanhou ou viu que o nosso espaço estava sendo cedido para pessoas que quisessem iniciar podcasts ou gravações, para o que quer que o nosso estúdio pudesse ajudar. A gente tem aqui todo o equipamento com computadores, retorno. a Zé Luiz está aqui, ele tá, a gente se vê aqui no retorno. Tem, são três câmeras localizadas, iluminação, mesa de som, microfones, monitores. É todo um equipamento que foi montado e eu acho que seria egoísmo da nossa parte... Achar que isso daqui só ia estar tá bom pra nós. Por isso, semana passada a gente abriu pra aluguel a sala uh, e estreará na nossa cidade mais dois podcasts. Quinta-feira estreia um podcast. E dia 16. Dia 1. 16, Felipe. Não me deixa doido, rapaz. É, deixa eu ver aqui, acho que é dia 11 Peraí, deixa eu ver. Quem nasceu Windows 1? <risos> é, dia 16 Dia 16, que é dia de semana? Terça-feira Então, essa quinta-feira e terça-feira que vem Dia 11 quinta que eu é quinta-feira Essa, essa quinta-feira, dia 11 e terça-feira, dia 16 Vão estrear outros dois podcasts na nossa cidade Lembrando que são podcasts isentos Não tem nada a ver com Itacast São pessoas que estão andando com as próprias pernas Vão ter os patrocinadores deles a, os assuntos deles, os convidados deles. A única coisa é que nós estamos disponibilizando o espaço para que esse mercado possa ser fomentado na nossa cidade. Eu acho que conteúdo nunca é demais, mas é né? informação nunca é demais. Então a gente queria trazer essa possibilidade para o nosso município a um preço acessível, sem fim lucrativo também. É mais para manter o nosso espaço. Afinal a... Todos nós aqui temos os nossos empregos e tudo mais. A gente não, não precisa disso para sobreviver. É mais para entretenimento de cada um aqui. Então, fiquem ligados, hein? Quinta-feira estreia um novo podcast. Uh, eu posso anunciar, Felipe, a página que é? E agora, não um nós não pediu a página deles, né? A gente combinou, fechou toda a negociação, mas a gente não pediu as páginas que seriam nem nada dessa isenção até. Então, quinta-feira é Itápolis em Foco Isso. e terça-feira ainda não sabemos onde vai ser, mas vai ser. Segunda-feira que vem, no nosso bate-papo de segunda, eu falo para vocês Mas acho que é uma boa novidade para o nosso município, mais dois novos podcasts para o mercado de Itápolis. Zé, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença, pelas palavras tão amigáveis e construtivas que você compartilhou conosco hoje muito obrigado de verdade, o microfone sempre vai estar aberto para você, para quando às vezes digital, fórmula, estiver com mais uma inovação aí, para o que for preciso o microfone está sempre aberto meu amigo, conte com a gente <risos> a vocês que nos acompanharam nosso muito obrigado, até segunda-feira que vem, se Deus quiser estaremos juntos até a próxima